0: Hallo und herzlich willkommen bei Transform Medicine, dem digitalen Zuhause für Ärztinnen und Ärzte der neuen Generation. Ich bin Dr. Franziska Rudolph. Ich bin Mitgründerin von Transform Medicine und selbst Ärztin. Im Transform Medicine Podcast sprechen wir über Themen wie neue individuelle Arbeitswege in der Medizin, Leadership und New Work, Vereinbarkeit und Diversity nicht zuletzt über Digital Health und Digitalisierung als wichtigen Bestandteil der neuen Generation Mediziner und natürlich auch über unsere eigene Gesundheit, die Ärztegesundheit. All das verpackt in spannende, abwechslungsreiche Formate, in Solo-Folgen, in denen wir unser Wissen mit dir teilen, Einblicke hinter die Kulissen von Transform Medicine geben und natürlich Experteninterviews, in denen wir Experten zu bestimmten Themen befragen und in denen sie ihre individuelle Geschichte mit dir teilen werden. Ich wünsche dir nun viel, viel Spaß
1: mit der heutigen Folge und let's transform medicine together. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielleicht hast du es ja sogar schon gesehen. Aber jetzt ist endlich zum einen die komplette Homepage für Transform Medicine Online und du kannst alle Informationen einsehen. Natürlich werden wir da die nächsten Monate noch das ein oder andere Spannende ergänzen. Und zum anderen, und das ist viel wichtiger für dich jetzt an diesem Punkt, unsere Transform Medicine Association, unser ganzheitliches Netzwerk für Ärztinnen und Ärzte der neuen Generation, hat jetzt endlich die Türen geöffnet. Wir sind am Montag hier mit einem super Infocall reingestartet. Wir hatten so viele tolle Ärzte dabei. Wir haben uns hier super austauschen können. Und jetzt kannst du dich bis morgen noch für die erste Runde anmelden. Du findest alle Informationen dazu in den Show Notes. Wir freuen uns natürlich riesig, wenn du noch dabei bist, denn du kannst jetzt von einem einmaligen Gründungspreis profitieren. Und anschließend sind die Türen dann auch erstmal geschlossen, weil wir dann so richtig im Netzwerk loslegen. Wenn du Fragen hast, kannst du dich selbstverständlich jederzeit bei uns melden. Wir senden dir einen ganz herzlichen Gruß. Und jetzt geht's los mit der Folge.
0: In der heutigen Folge von Transform Medicine hörst du ein weiteres Interview mit einem unserer Beiratsmitglieder. Professor Jochen Werner ist ärztlicher Direktor an der Uniklinik Essen, Ja, hat ungefähr 10.000 Mitarbeiter unter sich und ist Initiator oder Mitinitiator des Projekts Smart Hospital am Standort der Uniklinik Essen. Was das Ganze mit Menschlichkeit und wieder mehr Zeit für den Patienten zu tun hat, warum es ihn so bewegt, die Digitalisierung voranzutreiben, welche Erfahrungen er gemacht hat, wie er zur Digitalisierung gekommen ist und wie er ja, eigentlich fast nebenbei zum Medical Influencer geworden ist, all das erzählt er euch im Interview. Und er berichtet auch ganz spannend und sehr reflektiert und sehr ehrlich darüber, welche Entwicklung er selber im Bereich Führung vollzogen hat. Ja, welche Herausforderungen er auch selber als junge Führungskraft als Chefarzt hatte und welche Erkenntnisse ihn dazu bewogen haben, jetzt mit sehr viel Wertschätzung und Weitsicht ja, als ärztlicher Direktor tätig sein zu können wie ich finde, ein weiteres spannendes Mitglied in unserem Beirat mit einer ganz eigenen und wertvollen Expertise für Transform Medicine. Und ich wünsche dir viel Spaß mit dem heutigen Interview. Heute hier zu Gast im Podcast ist Professor Jochen Werner. Und ich freue mich sehr, dass wir zusammengefunden haben bei seinen zahlreichen Aufgaben und ähm, bei den zahlreichen Veranstaltungen, an denen er teilnimmt, in seinem Bereich, in seinem Herzensbereich und heiße ihn herzlich willkommen und übergebe einfach direkt das Wort an dich, Jochen. Sag doch gerne, wer bist du und wer ist die Person hinter dem Namen Professor Jochen Werner?
2: Ja, liebe Franziska, ich freue mich sehr. Ähm, find, ja, wir haben uns unterhalten im Vorfeld natürlich. Ich war total begeistert von eurer Initiative und da habe ich gesagt, da will ich gerne einen kleinen Beitrag zu leisten und dann kam mir gleich die Frage, ob wir uns auf diesem Wege einmal unterhalten könnten, sehr gerne. Jochen Werner, wer ist das? Das ist erstmal jemand, der aus Norddeutschland kommt, in Flensburg geboren. Ich habe in Kiel Medizin studiert und dann bin ich von Kiel nach Marburg gekommen, nach Mittelhessen und habe dort die Klinik für Hals-Nasen- und Ohrenheilkunde geleitet. Das habe ich 13 Jahre gemacht, im Vollamt natürlich, wie man das ja auch so tut. Aber für mich war es dann so, dass ich äh, dachte, vielleicht könnte ich an der Grundsituation im Krankenhaus ein bisschen mehr mitarbeiten, weil ich einfach spürte, dass es doch ein paar Defizite im deutschen Krankenhauswesen gibt, die ja irgendwie erkennbar sich nicht verändern. Und bei all, aller Begeisterung für mein Fachgebiet hals nasen kam aber so der Tag, wo ich dachte, das wird jetzt so weitergehen, aber ich würde gerne eine neue Aufgabe haben. Ja, und dann habe ich aufgehört, schweren Herzens. Ich musste das auch so tun, von heute auf morgen irgendwann, weil man in meinen Augen wirklich sonst immer in Konflikte kommt. Gehe ich zum Patienten jetzt, was eigentlich angemessen ist, oder gehe ich in eine nächste Sitzung und wenn man damals ja noch in Gießen und Marburg Geschäftsführer dann ist, dann ist man ganz viel in Sitzungen und man würde die Patienten vernachlässigen. Ja, und als ich dann dort dieses Amt übernommen habe als ärztlicher Geschäftsführer, habe ich das dort fünf Jahre machen dürfen, hatte auch viele Herausforderungen, habe ganz viel gelernt, dass man ein bisschen über den Tellerrand eines hals nasen hinausblickt und sieht, was noch alles so im Krankenhaus und drumherum passiert. Und dann kam die Frage, ob ich mir vorstellen könnte, mich nach Essen zu verändern. Das habe ich dann auch mit Freude gemacht und bin seit 2015 hier in Essen als ärztlicher Direktor tätig. Und hatte aber schon ein paar Jahre vorher begriffen, dass Digitalisierung nicht nur die Medizin, sondern die ganze Gesellschaft verändern wird. Und in dem Zusammenhang ist immer mehr im Kopf entstanden. Und mit dem Tätigkeitsbeginn 2015 der Wunsch dann auch klar geworden, dieses Klinikum hier in Essen weiterzuentwickeln. Und der Begriff, der damals geprägt wurde, war eben Smart Hospital, ähm, darüber können wir gleich sicher noch mal sprechen, was das eigentlich bedeutet. Und dann drehte sich viel um Digitalisierung. Und äh, hier ist eine super Mannschaft, äh, die sich dem auch verschrieben hat. Diese, und dann sind wir ja bei eurem Titel, äh, ich sage dann immer Transformation äh, zum Smart Hospital, Transform Medicine, wirklich zu gehen und zu leben mit allen Schwierigkeiten, die zusammenkommen. Ja, das war so ein bisschen Jochen Werner und ansonsten ähm, ganz normal, eben Privatleben, wie jeder sein Privatleben hat, mit den Hobbys, die man hat und so. Aber es bleibt eben, wenn man engagiert im Beruf ist, oft nicht so viel Zeit für das Private nebenher, ähm, mit auch allen Aspekten, die damit verbunden sind.
0: Vielen, vielen Dank. Das war... Eine, ein wunderbarer Überblick und eigentlich auch eine super Überleitung ähm, zu meiner nächsten Frage, die ich mir überlegt hatte, ähm, wie eigentlich die Verbindung mit der Digitalisierung entstanden ist und letztendlich dann eben diese Idee zum Smart Hospital. Das war jetzt gerade schon mal so ein bisschen Thema, aber vielleicht können wir da einfach noch mal eintauchen, weil das ein ganz, ganz spannendes Projekt ist und auch einfach einzigartig.
2: Also ich bin ja ähm, begeistert der Arzt gewesen und habe von Beginn an immer gewusst, ich wollte an einer Universitätsklinik arbeiten. Diese Verbindung von Forschung, Lehre und Krankenversorgung, das war mein Traum. Und das hat sich auch so bestätigt. Und so fing ich in Kiel an und habe dort eben vom ersten Tag an als jüngster Assistent Wissenschaft betrieben. Und ich habe mich so oft geärgert, weil ein Teil dieser Wissenschaft waren auch retrospektive Untersuchungen, so nennt man das, und dann haben wir äh, untersucht, meinetwegen, wie äh, der Verlauf von Patienten mit Zungenkrebs war. Und dann ging man und ging ins Archiv und analysierte diese alten Akten und stellte fest, dass viele, viele Befunde fehlten. Und man hat sich dann so durchgehangelt und ich hatte immer ein schlechtes Gefühl, weil ich dachte, da ist viel zu viel Ungenauigkeit. Dann gab es eine Initiative, auch vor vielen, vielen Jahren, ähm, als man sagte, jetzt bauen wir eine Tumordokumentation auf. Und da wollten wir in der hals nasen deutschlandweit eine Tumordokumentation aufbauen. Das heißt, alle onkologischen Patienten erfassen und das eben mit bestimmten Daten hinterlegen. Und dann entstand ein Streit in dieser HNO-Gesellschaft. Die einen wollten mit dem anderen nicht zusammenarbeiten. Völlig krank, das Ganze. Aber genau so ist es. Am Schluss ist dabei rausgekommen, das ganze Projekt TUMO-Dokumentation war armselig gescheitert. Weil einer, der das richtig nach vorne gebracht hatte aus München, den mochten dann andere nicht. Ja, und dann ist eben so ein Projekt gescheitert. Und wir saßen weiter und haben Akten ausgewertet. Also mir war schon sehr klar, sehr früh klar, dass wenn man nicht dieses Datenerheben auf eine professionelle Ebene stellt, dann wird man nicht weiterkommen. So, das ist so ein Faden, der sich durchzieht bis heute. Und jetzt kommen wir heute mal in die Jetzt-Zeit und überlegen, was die Krankenversicherungen alle für Daten haben. Wir haben über eine Milliarde Versicherungsdaten, versicherten Daten. Das ist wahnsinnig. Da könnte man unglaublich viel auswerten. Aber der Datenschutz untersagt das. Also wieder so ein Break drin, und äh, das kann es nicht sein. Das ist natürlich jetzt auch ein Thema, zum Beispiel, warum Israel äh, medizinische Forschung tatsächlich nach vorne bringen kann im Kontext dieser ganzen Impfkampagne dort. Also Daten haben mich immer befasst. Und dann das äh, tägliche Akten suchen. Ja? Ich komme ja aus der Zeit, wo man natürlich noch Röntgenfilme hatte. Die Radiologie wurde dann irgendwann digitalisiert. Dann konnte man die Bilder auch am Computer sehen ein Riesenschritt, aber was haben wir für Röntgenbilder gesucht? Was haben wir für Akten gesucht? Dann war die Aufklärung nicht da, dann wurde die OP abgesagt oder weil das Röntgenbild nicht da war. Das war Realität. Und äh, auch da blieb als Ausweg nur Weg zur Digitalisierung. Also wenn man das alles so einige Jahre miterlebt hat, ist es alternativlos. Und wenn man dann erlebt hat, was Deutschland für eine fürchterliche digitale Infrastruktur hat, was hier über Jahrzehnte in der Politik äh, vernachlässigt wurde, dann sieht man, ja, man kann jetzt entweder sagen, man gibt auf oder man sagt, man macht das zum eigenen Thema und auch zum Thema in Essen und so sind wir hier mit einer Gruppe nach vorne gegangen und haben gesagt, für uns ist dieser Weg der Wandel äh, zu einem Smart Hospital, zu einem digital basierten krankenhaussystem eben alternativlos und so konnten wir einiges bewirken. Wir konnten eine elektronische Patientenakte einführen. Wir hatten glücklicherweise keine zentrale Notaufnahme hier für die Breite der medizinischen Erkrankungen. Wir hatten sie nur für Traumatologie. Aber das gab uns die Chance, von Beginn an eine digital basierte zentrale Notaufnahme aufzubauen. Also Es ist vieles zusammengekommen. Und in der Zwischenzeit, denke ich, hat es eine gewisse Sichtbarkeit erlangt. Und wenn man mich heute fragt, was bedeutet Smart Hospital, dann sage ich, das ist grundsätzlich erstmal im Grunde eine Steuerungsplattform, die zum Ziel hat, viel mehr vom Patienten her zu denken, vom Angehörigen her zu denken, die Daten, die erzeugt werden, im Sinne von Patienten und Angehörigen auch auswertbar zu machen, das vielleicht noch mit künstlicher Intelligenz zu hinterlegen. Und bei all diesen Ideen niemals zu vergessen, dass wenn wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht wirklich gut eingebunden bekommen in dieses System, dass die uns verloren gehen werden. Und dazu sind sie viel zu wertvoll. Und deswegen muss das sein, angehörige Patienten, Mitarbeiter als zentrale Aufmerksamkeitsgruppe im Smart Hospital. So, und wenn man das dann irgendwann verkündet, dann bedeutet das auch gleichzeitig Mobilisierung von ganz vielen negativen Kräften, die sagen, alles Mist und was der da erzählt. Naja gut, da mussten wir durch. In der Zwischenzeit, glaube ich, haben doch einige auch äh, oder immer mehr den Nutzen gesehen von diesen Digitalstrategien, die wir hier für uns aufgebaut haben. Immer natürlich als kleiner Bereich in einem großen System. Nur wenn niemand diesen Schritt oder wenige den Schritt gehen, dann werden wir es nicht schaffen. Deswegen man muss man ähm, ja, Verbündete finden, die auch diesen Weg gut finden. Aber das ist so ein bisschen der Weg, der mich begleitet hat. Und ähm, für mich ist dann immer ganz wichtig, ja, dass man auch Freude bei der Arbeit hat und dass die Routine einen nicht zu sehr einholt. Und das waren für mich die Schritte, wo ich mich beruflich verändert habe, weil ich merkte, diese Freude geht ein bisschen abhanden. Und ich weiß, dass ich immer dann am besten agieren konnte, wenn ich voller Freude positiv war und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch entsprechend motivieren konnte. Dann hatten wir eigentlich alle einigermaßen Spaß dabei und haben die größten Schritte gemacht. Und ähm, das ist auch vielleicht für die ein oder andere auch jüngere Personen wichtig, dass das immer ganz, ganz wichtig ist.
0: Absolut, absolut. Und ich muss sagen, das ist mir auch ganz, ganz sehr aus unserem Vorgespräch in Erinnerung geblieben, dieser Fokus auf die Menschlichkeit. Das muss ich sagen, habe ich gar nicht so erwartet, dass das so im Zentrum steht. Ich habe das selber tatsächlich noch erlebt mit den Akten suchen ich durfte das auch machen, ich war in kleineren Häusern, da war die Digitalisierung noch bei weitem nicht angekommen und da haben wir ständig gesucht und da geht einfach so unglaublich viel Zeit verloren und so viel Ressourcen für den Patienten tatsächlich und auch für uns, ne? einfach mal ein einfach mal, äh, kurz durchschnaufen, das ist ja auch so wichtig und ähm, deswegen würde ich da gerne einfach nochmal hingehen, so dieses, diese Verbindung von Digital Health ähm, dem Smart Hospital und der, dem Fokus auf die Menschlichkeit, weil das, ich denke, da dürfen wir einfach ganz, ganz sehr hingucken, weil das ein so tolles Beispiel für die hilfreiche äh, Anwendung von diesen ganzen Digitalisierungen ist. Und ich habe es erlebt, wenn neue Dinge eingeführt wurden, dann gab es einen riesen, riesen Widerstand von, älteren Mitarbeitern, die eben gesagt haben, das kostet uns wieder Zeit, wir verstehen das nicht, das funktioniert alles nicht. Und die da wurde eben gar nicht auch von der Geschäftsführung gar nicht so der Fokus gelegt. Ihr habt dann mehr Zeit, es soll euch helfen. Natürlich ist es erstmal ein Schritt ins Unbekannte. Aber wie habt ihr das dann auch geschafft, das bei den Mitarbeitern mh, positiv umzusetzen?
2: Also das ganze Thema fängt ja immer im kleinen an. Und ähm, wir haben hier etwa 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist eine große Menge Menschen. Und dass man dort ähm, die letzte Person erreicht, das ist extrem schwierig. Trotzdem muss man ja irgendwie anfangen. Und für mich war eigentlich immer wichtig im Leben, mich so zu orientieren, dass ich mich gefragt habe, ähm, mache ich das bei dem Patienten so, wie ich es äh, gemacht haben möchte bei mir selbst oder bei meiner Familie. Das hat mich immer geführt. Das hat mich geleitet in Patientengesprächen. Wenn ich wusste, ich musste jemanden über eine bösartige Erkrankung aufklären und mein Schwergebiet war die Onkologie im Kopfhalsbereich, dann wusste ich, ich muss mir jetzt die Zeit nehmen. Ich bin wirklich wütend geworden, wenn das so zwischengeschoben war. Ja, so eine Aufklärung über ein fundamentales, lebensveränderndes Ereignis in einer Sprechstunde. Und ich habe immer gesagt, sorry, mache ich nicht. Ja, Muss so einbestellt werden, dass ich Zeit habe. Und dann äh, habe ich mich hingesetzt und ganz in Ruhe äh, versucht, das zu erklären, versucht, viele Fragen zu beantworten, die aufkommen, immer dafür Sorge getragen, dass, wenn es irgendwie geht, eine Begleitperson dabei ist und dass man dann auch die Perspektive sagt, dass man sagt, zum Schluss für den kopf Sie werden jetzt drei Monate oder vier Monate mit dieser Erkrankung zu tun haben in der Behandlung. Aber es wird so und so. Und ich glaube, das ist so dieses eine, dass man das einmal registriert. Und dass, wenn man Visite macht, dass man den Ärztinnen und Ärzten auch vorlebt, wie wichtig einem der Besuch am Patientenbett ist dass man mit dem Patienten wirklich spricht und nicht sich da so durchtragen lässt. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn wenn man es nicht vorlebt und auch mal eine Frage neben dem medizinischen stellt, dann, glaube ich, verpasst man was in der Vermittlung. Weil da sind wir dann wieder bei der Digitalisierung. Ich immer sage, dass die Diagnostik viel, viel besser werden wird und der Mensch viel, viel weniger dazu gebraucht werden wird, weil vieles maschinell erzeugt, aber der Umgang, wie vermittel ich die Diagnose? Also das ist ja so das System. Und dann überlegt man, wenn jetzt einer die Nachricht bekommt, er soll ins Krankenhaus. Wer will gerne ins Krankenhaus? Da sagt doch erstmal jeder, wenn er hört, ich soll ins Krankenhaus. Oh Gott, das tut mir leid. Und es ähm, ist ja auch schlimm, wenn man ins Krankenhaus muss. Aber für viele ist es ja nur ein kurzer Abschnitt und diese Menschen, wenn sie dann ins Krankenhaus kommen, die müssen sich geborgen fühlen, die müssen reinkommen und sie müssen sich wirklich aufgefangen fühlen. Und dann kommen wir zu diesem Berufsgruppen Pflege. Krankenpflege ist für mich ein zutiefst menschlicher Vorgang. Das ist so eng wie kaum was anderes im Leben. Wenn man dann aber die Pflege Kräfte nicht diese Pflege ausüben lässt, sondern sie mit allen möglichen Dokumentationen etc. überschüttet und immer in einer Angst, ich könnte was vergessen haben und vielleicht mache ich jetzt einen Fehler, dann lenkt man natürlich von diesem ureigensten Aufgabenspektrum ab. Und so habe ich das für mich immer mehr verstanden. Wir müssen doch wirklich alles dafür tun, dass sich die sich uns anvertrauenden Patientinnen und Patienten mit Angehörigen gut aufgehoben fühlen. Angehörige können auch anstrengend sein. Und ähm, das muss man eben auch wissen. Aber vieles ist auch aus Angst und aus Unsicherheit heraus. Und auch das muss man wissen. Man muss auch wissen, wann man mal auch die gelbe Karte zückt und sagt bis hierhin, aber nicht weiter, also weil so ein ganzes System funktionieren muss. Und deswegen glaube ich, wir haben alle so viel zu erzählen, die wir etwas mehr Lebenserfahrung haben, dass es schon gut ist, wenn wir das vermitteln wollen. Und nun kommt Digitalisierung, Smart Hospital, Robotik, künstliche Intelligenz. Das macht bei vielen natürlich Angst. Aber wir müssen sagen, das wollen wir einsetzen, damit wir wieder menschlich agieren können. Und ich glaube, da gibt es ganz viele Beispiele, wo wenn Prozesse quasi digitalisiert werden können, wenn man Menschen entlasten kann, wenn die Papierakte eben nicht gesucht werden muss, weil sie elektronisch vorliegt, und zwar von jedem Arbeitsplatz aus. Das gibt dann eine Entlastung. Und so, glaube ich, wächst das. Also nicht nur äh, sagen, jetzt machen wir hier Digitalisierung, sondern warum machen wir das? Und äh, das Ganze ist ein Riesenprozess und wir sind ja bei Weitem noch nicht da, wo ich mal hin möchte, aber wir sind auf einem ganz guten Weg. Bei all diesem, was ich vorhin schon einmal sagte, die Patientenzentrierung ist super wichtig. Vom Patienten her denken, wie fühlt er sich, wenn er ins Krankenhaus kommt? Deswegen haben wir ein Institut für Patientenerleben gegründet, damit man diese Gedanken auffangen kann und für die Patienten noch mehr tun kann. Aber wie fühlt sich der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin an den verschiedenen Arbeitsplätzen? Und das ist teilweise sehr ernüchternd. Wenn man dort Rückmeldungen bekommt, die Frustrationen, ich kriege äh, E-Mails, äh, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schreiben, Sie mit Ihrem Smart Hospital und sehen Sie überhaupt die Realität und so. Das nehme ich sehr, sehr ernst. Und es ist immer ein guter Hinweis. Und es gibt so viele Dinge, die noch viel, viel besser werden müssen. Aber ich sage auch immer, wir, wir machen es eben. Also wir gehen es ja an. Und deswegen, wir dürfen uns nicht entmutigen lassen, weil, äh, was du vorhin sagtest, Franziska, es ist eben das Problem, viele wollen ja gar nicht die Veränderung. Und viele gehen zur Arbeit mit der Vorstellung, ich will keine Veränderung. Es funktioniert doch auch so. Nein, es funktioniert so leider nicht befriedigend. Und deswegen müssen wir leider die Änderung haben. Und mein ältester Sohn sagt dann immer, das ist das Verlassen der Komfortzone. Und ich sag: ja, aber ich habe sie auch verlassen. Ja. Ich habe sie mit dem Wechsel von Marburg nach Essen auch verlassen. Es war alles super. Ja, ich hatte mein festes Leben, lief alles gut. Hätte problemlos da zehn Jahre weitergehen können. Aber ich wollte eine neue Herausforderung. Und das ist nicht immer alles so toll, wie sich das dann anhört, wenn man darüber erzählt. Das ist immer anstrengend. Aber anders kommen wir nicht weiter. Anders kämen wir auch in unseren Vorstellungen nicht weiter. Und deswegen hat das Ganze sehr, sehr viel mit Menschlichkeit zu tun. Und es hat damit zu tun, dass diese Hierarchien, die es gerade in Unikliniken gibt, wirklich konsequent abgeflacht werden, dass man viel mehr wie ein Team auch denkt, dass man Respekt zeugt den anderen Menschen gegenüber und ganz besonders, dass man Wertschätzung zeugt, dass man erzählt, was man gut findet. Ja, jeder macht seine Leistung und da sind so viele gute Leistungen und man nimmt es hin und wir freuen sich doch manche auch, wenn man das wahrnimmt und sagt, das ist toll, wie sie es gemacht haben und das kommt sicher zu kurz und wenn wir uns das alles vornehmen, einfach mal ein paar Mal in der Woche auch jemanden zu loben, dann glaube ich, wäre die Welt schon um einiges besser, zumindest in den Krankenhäusern, wenn ich mitbekomme wie manche leider immer noch auch hierarchisch denken. Und das ist quer durch alle Kliniken in Deutschland und in anderen Ländern. Das geht einfach nicht. Also dann verlieren die Menschen die Freude wieder, bin ich wieder bei meinem Ausgangsthema und dann machen die was anderes. Und dann sitzt eben die Krankenschwester, der Krankenpfleger irgendwo im Reisebüro oder ich weiß nicht was. Und das ist total schade, weil das waren Menschen, die Losgegangen waren, um in der Medizin ihre Arbeitskraft einzubringen und aus Frustration oder weil es mit der Teilzeitarbeit nicht klappte oder mit der Kita verlassen, die einen Beruf geben, ihren ganzen Beruf auf. Das ist zu schade.
0: Absolut, absolut. Ich sage immer, mit der Ressource Mensch geht so viel Erfahrung verloren, weil absolut. die Medizin lebt von Erfahrungen, die lebt von, von jedem Tag, den wir dort arbeiten. Und ähm, was du jetzt ansprachst, die Führungen und die Hierarchien, die wir ja wirklich einfach noch althergebracht an vielen Stellen in der Medizin haben. Ich denke auch, dass wir da einfach umdenken dürfen und uns gegenseitig wertschätzen dürfen, egal auf welchem Ausbildungsstand wir sind. Und ähm, auch das habe ich in Erinnerung von unserem Vorgespräch, dass du berichtet hast, ähm, dass du da auch lernen durftest, wie ähm, Mann in Führung geht und ich glaube auch, das ist etwas, was wir Ärzte einfach an der Uni auch nicht lernen, auch in unserer Ausbildung nicht wirklich lernen und es kam jetzt auch gut ähm, in, deinen, in deinen Beschreibungen vor, dass wir einfach auch am Vorbild so extrem viel lernen. Wir lernen ja am Vorbild unserer Führungskräfte, unseres Chefarztes, unserer Oberärzte und da wäre meine Frage an dich, mit welchen Werten gehst du jetzt gerade in die Führung deiner Mitarbeiter? Was ist dir wichtig auch in der Führung in den Kliniken? Ähm, ja, und gab, wie ist da deine Entwicklung auch gewesen?
2: Ja, also ich bin ja recht früh Klinikchef geworden. Ich war mit 39 äh, Klinikdirektor in Marburg und das ist natürlich schon ein Alter, wo man jetzt noch nicht die große menschliche Reife immer hat. Ich habe sie sicherlich auch noch nicht gehabt. Und wie war es davor? Ich bin aufgewachsen in einem Krankenhaussystem, das sehr stark hierarchisch geprägt war. Wir hatten wirklich die klassische Visite, wie man sie sich so vorstellt. Da war eben der Klinikdirektor und dann ging das ganz klar nach Eintrittsalter bis zum jüngsten runter und so war auch die Visite positioniert. Der Stationsarzt oder die Stationsärztin war dann im Zweifel das Auslassventil für alle schrecklichen Dinge, die immer passierten. Aber wenn man das so gelernt hat, dann ist es natürlich schwierig, sich komplett davon zu lösen. Und ich kam eben aus diesem System, dann kam ich nach Marburg, hatte eine ganze Mannschaft mitgebracht ähm, aus Kiel nach Marburg, aber war sehr in diesem System verhaftet und habe zuerst sicher nicht ausreichend Geschicklichkeit gehabt, um das neue Team richtig gut aufzubauen. Das endete dann so, dass ein Teil des alten Teams gegangen war und ich dann neue Ärztinnen und Ärzte eingestellt hat, hatte. Aber das war eigentlich nicht die Kunst, wie man es machen sollte, nämlich die Expertise behalten. Mhm. Ähm, aber es war eben so, ja, und dann habe ich natürlich über die Zeit schon immer mehr nachgedacht, was ich da eigentlich fabriziere, ich spürte die Anspannung, mir ging es immer um die Patienten, also wenn da irgendwelche Fehler waren oder so, das war nicht das Thema, man musste nur sehen, wie bekommt man auch Fehler korrigiert, aber wenn ich merkte, ich bin nicht involviert worden, das hat mich eben geärgert. Mhm. Ich glaube, dass ich schon einen deutlichen Wandel dann durchgemacht habe und für mich irgendwann feststellte, wenn ich so neben mich trat und mich dann beobachtet habe, dass ich doch deutlich ruhiger geworden war, auch äh, ob es die Frühbesprechungen oder die Visiten waren. Aber das war ein Prozess. Und dieser Prozess hat sich natürlich auch noch mal bei dem Wechsel nach Essen weiterentwickelt. Was für mich heute gar nicht geht und null Toleranz hat, das ist, wenn äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schlecht behandelt werden. Ähm, wenn ich sehe, dass die sich bei mir einen Termin äh, geben lassen in der vollen Verzweiflung, dann gehen bei mir alle Alarmsignale an. Das toleriere ich auch nicht. Ähm, ich werde das dann auch im Einzelfall weiter verfolgen, äh, was dem zugrunde lag. Weil äh, wenn man das als Vorstand durchgehen lässt, wenn jemand sich so verhält, nachgeordneten Personen gegenüber, dann mache ich mich in meinen Augen mit schuldig. Also vor dem Hintergrund, das muss man klären, das ist für mich ganz, ganz wichtig. Und natürlich das ganze andere auch um die Exzellenz. Ich mache mir da hier bei uns nicht so viel Sorgen, weil ich sage, die medizinische Versorgungsqualität ist schon sehr gut. Aber der Umgang ist ein ganz, ganz wesentlicher. Und das für Mitarbeiter, das ist auch für die Patienten. Ich bekomme natürlich Patientenbeschwerden an mich gerichtet, wie jeder ärztliche Direktor, wenn das System das so vorsieht, oder jede ärztliche Direktorin. Aber ähm, ich muss denen nachgehen. Und äh, beim Lesen einer solchen Patientenbeschwerde äh, weiß ich schon sehr schnell, dass vieles davon stimmt. Und das zeigt mir immer deutlich Luft nach oben. Ähm, nur man muss es thematisieren. Und deswegen, wenn es irgendwie geht, ich setze mich auch in bespreche es mit den äh, Beschwerdeverursachenden quasi, egal aus welcher Berufsgruppe und den Patienten, den Angehörigen, wenn es geht, auch selbst, ähm, weil es zu wichtig ist. Und deswegen sage ich, das Ganze Zwischenmenschliche ist so extrem wichtig. Wenn wir uns das überlegen, da hat jemand irgendeine komplexe Problematik, sagen wir an den Gallenwegen als ein Beispiel, kann man auf jedes Körperteil äh, übertragen, dann ist es heute in der Medizin eigentlich so, dass die Versorgungsqualität von diesem medizinischen Problem oft wirklich sehr, sehr gut ist. Und äh, das nehmen die Patienten aber gar nicht wahr. Die kommen in so ein Krankenhaus und die wissen, dass sie, vielleicht unfreundlich begrüßt worden, dass das Zimmer nicht fertig war, dass die Narkoseärztin nicht richtig kam, dass, die, dass das Essen kalt ankam oder gar nicht kam, dass die Tabletten stehen gelassen wurden, obwohl man eigentlich da nicht richtig hin konnte Und also all diese Dinge. Und dann sind sie entlassen nach acht Tagen, sitzen in der Verwandtschaft zwei Wochen später, und erzählen davon, und dann erzählt die Tante, siehst du das genauso bei mir? Unfassbar. Und das ist so schade, weil das ein Riesensystem ist. Der Erfolg ist ja da, die Behandlung war gut, aber bei den Menschen bleibt das im Kopf, und deswegen, wir können alle möglichen Dinge optimieren in der Medizin, aber wenn wir diese Lücke nicht geschlossen bekommen, dass die Menschen sich wirklich auch wohlgefühlt haben, ich sag mal, so ein richtig gutes bayerisches Hotel mit Freundlichkeit ja. Das wäre sensationell und das kostet oft gar nicht so viel mehr. Das wird dann schwierig, wenn alle unter Druck sind. wenn, wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen, wenn zu wenig Menschen da sind, die arbeiten und dann äh, verstehe ich auch diese Probleme. Trotzdem müssen wir immer wieder nachhaken und sagen: was können wir besser machen? Und dazu gehört ganz, ganz viel äh, Information, Aufklärung, äh, Weiterbildungsveranstaltungen. Ja, wenn wir sagen, wir haben ein Callcenter, ähm, dann kann man ein Telefonat so oder so annehmen. Man kann dem Kunden, wenn man jetzt da irgendwo im Kundendienst ist, positiv, freundlich entgegentreten oder schon erstmal reserviert. Und das merkt so ein Kundensupport. Und ist dann von seiner Seite auch gleich ein bisschen angespannt und sagt, so ein Mist, mit meinem Sky-Abonnement, nichts klappt. Ja, dann ist schon keine gute Basis da. Und das kann man eins zu eins aufs Krankenhaus übertragen. Sekretariate. Ja, wenn man dort eine ein, äh, super freundliche Person hat, was kann man da gewinnen? Ich sage meine Frau Ankert sensationell. Ja. Nein, aber auch weil sie das vom Herzen ist, sie ist vom Herzen her freundlich. Und das kann man nicht vorspielen jeden Tag. Dazu muss man aber auch irgendwann eine Schulung bekommen haben, weil es nicht jedem gegeben ist. Und wenn ich es dann niemals erkläre und immer nur sage, es ist nicht gut, dann wird es nichts. Das ist so wie Doktorarbeiten. Ich habe viele, viele Doktorarbeiten betreut. Da gibt es. Doktormütter, Doktorväter, die schreiben an so einen Entwurf nur ran, schlecht oder kürzer oder so. Aber davon lernt kein Mensch. Deswegen habe ich immer gesagt, man muss sich hinsetzen, man muss es wirklich korrigieren wie in einem Schulaufsatz. Und dann weiß die Doktorandin, der Doktorand auch, wie es bei der nächsten Version sein soll. Sonst wird es nicht viel besser und alle ärgern sich. Also dieses ganze Thema Bildung ist die Riesenüberschrift über die Aufgaben, die vor uns liegen.
0: Ja, wir lernen nie aus. Absolut. Genau. Wir können immer dazu lernen Und äh, vielen, vielen Dank für die Offenheit, weil ich glaube, wir dürfen alle immer mal einen Schritt aus uns rausgehen und auf uns selber schauen, weil wir so, so viel von uns selber lernen können. Und ähm, da... Ich finde es unglaublich toll, einfach auch sagen zu können, da habe ich auch nicht immer alles gut gemacht und daraus habe ich gelernt und deswegen mache ich es jetzt anders. Ähm, ja, also ich finde das einen wunderbaren Abschluss für unser Interview, da so bei dem Menschen angekommen zu sein. Und ich habe noch eine allerletzte Frage, die wir allen Beiratsmitgliedern nochmal explizit stellen. Und zwar, was verbindest du mit Transform Medicine?
2: Ja, Transform Medicine, dieser, ist Transform, das bedeutet für mich ja erstmal schon irgendwie eine Aktivität. Das bedeutet, man will was verändern. Und ähm, das verbinde ich dann auch mit einem ja, frischen Gedanken. Und das ist auch eben Transform raus aus der Komfortzone, weiterentwickeln, was können wir besser machen. Und da verbinde ich mit, dass das ja auch oft jüngere Leute sind, aber was ich vorhin schon sagte, so eine gewisse Lebenserfahrung ist gar nicht verkehrt. Die, die darf nicht hemmen, aber die kann vielleicht auch den Jüngeren in ihren Aktivitäten äh, mal etwas Stress ersparen, wo man sagt, das ist vielleicht ein besserer Weg in dieser Situation. Und äh, für mich muss sich die Medizin verändern, definitiv. Das wäre ja auch komisch, als Wissenschaftler, aber äh, wir müssen die Menschen verändern dabei, äh, die dürfen nicht verloren gehen und deswegen ist Medizin für mich immer der ganz große Überbegriff äh, von all den Themen und ich finde super, ich bin dabei und versuche ein bisschen mit zu transformieren.
0: Absolut und vielen, vielen Dank für die Unterstützung und genau deswegen bist du auch im Beirat, weil wir uns so gerne Rat holen, weil wir uns so gerne Beistand holen und einfach auch von der Erfahrung natürlich profitieren können. Vielen, vielen Dank für die Zeit, für deine so tollen Ausführungen und ähm, ich hoffe, dass es allen genauso gefallen hat wie mir. Ich finde es ganz, ganz spannend geworden, das Interview. Und ja, gibt es noch etwas, was du unbedingt sagen möchtest?
2: Macht mit, Leute, ja, das ist so eine tolle <lacht> Initiative hier. Macht mit über alle möglichen Kanäle, ja, vom Schweigen kriegen kommen wir nicht weiter und das hier äh, hat mich inspiriert und ähm, lass uns da weitergehen, ja, ganz toll. Vielen Dank.
0: Ich danke auch. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und die heutige Folge vom Transform Medicine Podcast angehört hast. Wenn dir die heutige Folge oder generell der Podcast gefällt, dann zögere nicht und teile sie mit Freunden, mit Bekannten und vor allem Kollegen, damit wir einfach noch bekannter werden, damit die Botschaft von Transform Medicine in die Welt kommt. Wenn du eine Frage an uns hast oder einen Wunsch für ein Thema im Podcast zum Beispiel, dann zögere nicht und schreib uns an contact transform medicine oder besuch uns unter www transform-medicine.com Auf unserer Website erfährst du alles zum Projekt Transform Medicine, unserer Vision über uns als Gründerinnen von Transform Medicine, natürlich auch mehr Informationen zu unserem Beirat und last but not least und ein Herzstück von Transform Medicine alle Informationen zum Netzwerk der Transform Medicine Association Wir freuen uns auf dich